0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: So, wir sind wieder da. Der Chris Marquardt und meine Mutter die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Und wir sind ja glutenfrei. Der Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ähm, als wir vor, warte mal, schauen wir mal kurz, als wir in Folge 26, 27 und 28 Fragen beantwortet haben. Äh, ist das sehr, sehr gut angekommen. Jetzt sind wir hier bei Folge 41 und wir machen das wieder. Und zwar äh, bist du im Zyliakie-Austausch gewesen und hast da einfach mal gefragt,
0: ja, was die Leute was denn so wissen Fragen. wollen. Genau. Mhm, genau und so. da haben
1: sich einige gemeldet. Fangen wir doch mal an. Und zwar die Katinka Werle fragt, brauche ich wirklich Xanthan, um ein gutes Backgelingen zu erzielen? Hm. Also, also was, was macht Xanthan?
0: Xanthan macht den Teig geschmeidiger. Ich möchte es nicht mehr missen. Also es, es, muss nimmt, aber, es nimmt
1: Wasser auf und macht dann den Teig so ein bisschen glatter einfach.
0: Macht den Ja, also der Flohsamen nimmt eigentlich dieses Wasser auf und das Xanthan macht den Teig einfach geschmeidiger besser zu verarbeiten okay. noch. Und also ich möchte es nicht mehr missen und ich muss aber sagen, ich habe bis vor ein, zwei Jahren habe ich auch ohne Xanthan gebacken und die Ergebnisse waren nicht Schlecht, aber sie sind durch das Xanthan besser geworden.
1: Jetzt äh, will ich mal ganz kurz hier ähm, gucken, weil äh, also ich sehe hier eine Antwort darauf, die von der Tanja kam. Die sagt, eine natürliche Alternative zu Xanthan wäre interessant. Ähm, Xanthan ist aber nichts Unnatürliches. Das klingt so, Nein, das klingt so, so mhm. chemisch, aber... Dieses Xanthan oder auch als Xanthan-Gum bezeichnet, übrigens steht hier, ich lese ja gerade Wikipedia, steht hier, das ist auch das E415, also als, es gibt auch so eine E-Nummer dafür. Das ist ein natürlich vorkommendes Polysaccharid und das wird dann gewonnen, mit Bakterien gewonnen aus zuckerhaltigen Substanzen. Ja, also, Und darf, es ist, darf
0: sogar in der Bioküche verwendet werden. Es darf
1: sogar eine Bioküche verwenden. Also, es kommt also es nicht aus irgendwelchen bösen Fabriken, die da mit irgendwelchen äh, giftigen. Der Name, der ist einfach sehr, ich sag mal, irreführend, weil der klingt halt Hört so nach chemisch an, nach, nach irgendeinem chemischen Produkt. Aber also, ja. Xanthan müsste man, glaube ich, dürfte man, glaube ich, tatsächlich als, äh, als völlig unbedenklich einstufen. Ja die, so.
0: ja, die einzigen, die vielleicht mit dem Xanthan Probleme haben können, sind die, die eine Fruktoseunverträglichkeit haben, weil es eben ein Zuckerstoff ist. Ein Zuckerstoff, aber wird, der aber
1: nicht vom Körper aufgenommen wird. Das steht ja, nämlich auch, der wird nicht metabolisiert.
0: Und der in so kleinen Mengen genommen wird, dass er auf das gesamte Produkt eigentlich mhm. auch nicht so wichtig ist. Gut, also das nur mal zur Einordnung. Also Xanthan,
1: mhm. ähm, wo, wo kommt das bei dir typischerweise dran?
0: Also, an, äh, also speziell für Hefeteige möchte ich es gerne mehr missen. Ich tue es aber inzwischen auch an Mürbeteige dran. Und halt einen Teelöffel auf 500 Gramm Mehl und habe beste Erfahrungen damit. Mische also das Teige erstmal trocken oder? Ich mische das unter die trockenen Substanzen drunter okay. und dann ja wird es verarbeitet. Und damit wäre eigentlich auch die zweite von der Tanja Pfefferminze Rister. Die Frage natürliche Alternative zu Xanthan wäre und so weiter interessant. Flohsamen gehen zwar, habe aber glaube ich nicht denselben Effekt. Stimmt genau. Sind zwei verschiedene Sachen. Flohsamen, Schalen, wohlgemerkt, nicht Flohsamen, sind ein Quellstoff, der Wasser bzw. die Flüssigkeit im Gebäck hält. Und äh, nochmal zur Klärung: Flohsamen haben nichts mit
1: Flöhen zu tun, also keine, ne. <lacht> keine Angst. <lacht> Gut, gehen wir mal eins weiter. Die Karin Seewecke fragt: Ich suche noch passendes Mehl. Teffmehl ist grausig.
0: Ja, und darauf antwortet Andrea Lindo: Tef -Mail kannst du nicht solo verwenden. Was ist und das? Ein Teffmehl, das ist eine Zwerghirse-Teff und ich finde es wunderbar, aber eben nicht solo. Teff ist wunderbar, also es gibt auch teff mhm. und es ist wunderbar in kleinen Mengen zu Gebäcken oder Broten.
1: Von welchem Verhältnis reden wir da? Reden wir da von halbe-halbe oder?
0: Nö, also weiß ich, 100, 150 Gramm, also es äh, macht... Auf ein Kilo gibt also, oder so? Auf dem Pfund.
1: Auf dem Pfund, also ja. so ein Fünftel also so bis ein Zehntel Ein Fünftel sowas.
0: ungefähr, ja, ja. Alles das klar. muss man ausprobieren und dann schmeckt es gut, aber alleine ist es eben nicht so gut.
1: Was, wie wie, wie schmeckt ja, das alleine?
0: also ich mag <lacht> es, ist auch wieder so eine Geschmackssache, es ist so ein bisschen nussig und mhm. äh, ja, manche sagen, es schmeckt muffig, aber wie gesagt, äh, ich mische es eben unter unter andere Sachen und da finde ich es prima. Sie sucht noch passendes Mehl, schreibt die Karin Zewicke. Was ist passend? Du musst ausprobieren. Es gibt andere Mehle, es gibt Hirse, es gibt ähm, Quinoa, Amaranth, Kastanienmehl, Buchweizenmehl. Probier aus, welches Mehl du magst, und mische dir Mehle. Mische es zu anderen Mehlen dazu und gucke, dass du für dich das Richtige rausfindest.
1: Wir haben übrigens, also wir sind jetzt hier bei Folge, uch, was sind wir jetzt ähm, 41. Mhm. Ähm, wenn ihr mal so ganz weit zurückgeht. In die Anfänge, quasi in die Steinzeit dieser Sendung, wir haben um in der Folge 5 haben wir schon mal über das Thema Mehle geredet, also und da auch über Fertigmischungen und selbstgemachte Mehle. Und ähm, in der Folge 17 dann auch nochmal und zwar konkret zum Thema: Wie mache ich mir denn mein Mehl selber? Also, man kann sich durchaus mit verschiedenen Mehlen selber Mischungen zusammenbauen. Das funktioniert also ganz gut. Mhm. Also schaut mal an, Folge 5 und Folge 17 ähm, lohnen sich da auf jeden Fall. So, ähm, Daniela Wanzenberg mit wenigen verschiedenen Mehlen eine Mehlmischung herstellen. Da würde ich auch nochmal auf die Folge 17 verweisen, wo es speziell ja, um das selber machen geht, wo wir auch so drüber reden, was passt rein und was passt nicht rein.
0: Und auf meiner Website unter den Grundrezepten gibt es eine helle glutenfreie Mehlmischung und eine dunkle glutenfreie Mehlmischung. Und da könnt ihr euch die Mehlmischung mischen, die ihr möchtet, mhm. die euch schmeckt. Genau. Das kann man nicht generell sagen. Und einfach gucken, zwei Drittel Mehl, ein Drittel Stärkeanteil, Bindemittel, Xanthan, Flohsamenschalen, Johannisbrotkernmehl. Es steht aber alles in diesen Rezepten beschrieben. Genau, und über Bindemittel haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Genau, guckt euch nochmal oder hört es euch nochmal an. Und die Daniela hat dann gleich noch eine neue Frage, welche kalorienarme Mehle gibt es? Wie und, ja, also äh, das, das ist kann man ist schwierig, weil... Ist, ja. Also, also Mehl, Mehl allgemein... Hat Kalorien. Hat
1: Kalorien, bzw. Kohlenhydrate. Und äh, diese Kohlenhydrate, ja, die... Ähm, da reagieren manche Leute stärker drauf und manche weniger. Und äh, ich glaube nicht, dass es kohlehydratfreie Mehle gibt. Nö. Ja.
0: Es gibt kohlehydratarme vielleicht Mandelmehl. Ja gut, das hat dann wenig Kohlenhydrate, aber Kalorien hat es dann ja, natürlich trotzdem. Hat trotzdem. Also kalorienarmes Mehl kann ich dir jetzt keins nennen. Das musst du eben auch wissen, wie, also ich würde mal sagen, wenn du vollwertige Sachen machst, mhm. also auch Brote und so, dann haben die zwar vielleicht mehr Kalorien, aber du brauchst weniger davon, weil sie besser sättigen. Mhm. Ähm, sie
1: fragt dann weiter, wie und wo lasse ich welche selbstgebackenen Auskühlen, zum Beispiel in der Form im Backrohr oder. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Oder ähm, rausnehmen aus der Form, richtiges Auftauen von Backwaren hat sie da noch dazu geschrieben. Mhm. Also, ich lasse meine Gebäcke auf einem Kuchenrostgitter auskühlen. Ich lasse aber. Also zum nicht, nicht, nicht,
1: in der, nicht, im, nicht im Backofen?
0: Nein, ich lasse. Ähm, Gebäcke, die sehr diffizil sind. Gerade beim Weihnachtsgebäck lasse ich vielleicht noch kurze Zeit auf dem Blech leicht abkühlen und nehme sie dann erst runter. Ich lasse Kasten... Da werden die fester, äh, wenn die ein bisschen... Äh, ja, dann
1: brechen die nicht so leicht auseinander, ja ganz, oder?
0: Ganz genau. Oder ich ziehe das Backpapier vorsichtig von vom Blech runter auf eine Fläche und dann lasse ich es dort drauf auskühlen. Ähm, Kasten, äh, Brote kipp ich gleich raus aus der Form. Äh, Kuchen, Rührkuchen lasse ich zehn Minuten in der Form leicht abkühlen, dann löse ich es aus der Form und nehme es raus. Bei verschiedenen Kuchen, Käsekuchen, das ist so eine Philosophie, lässt man den in der Form abkühlen oder nicht. Also da muss jeder für sich den Weg finden, den er mag. Also manche lösen ihn am Rand, lassen ihn dann im Ofen abkühlen. Also da habe ich aber auch noch kein ähm, Spezialrezept dafür. Also gefunden.
1: ausprobieren an der Stelle.
0: Ja, genau. Dann auftauen von Backwaren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Schneckennudeln zum Beispiel auftauen möchte, dann, lass ich, dann tue ich mir die ein, zwei Stunden, bevor ich sie brauche, aus im Gefrierfach, backe sie im Backofen auf. Brötchen etwa genauso. Brötchen kann man auch kurz, 20 bis 25 Sekunden in der Mikrowelle antauen und dann noch im Backofen aufbacken. Äh, Brot ähm, friere ich in Scheiben ein und gebe die gefrorenen Scheiben in den Toaster. Da muss ich dann vielleicht zweimal drücken, bis sie so sind, wie ich sie gern hätte. Also das sind so meine Methoden zum auftauen und abkühlen.
1: Okay. Gehen wir weiter. Die Yvonne Jacobs fragt, auch wenn das Thema sehr speziell ist, was ist beim Umgang mit glutenfreien Teigen und Kuchen im Thermomix zu beachten? Also der Thermomix ist ja ein, so ein, so ein Universalrührer,
0: Kocher und so weiter und da kann man auch Teig drin machen. Yvonne, du hast Glück, ich habe nämlich auch einen Thermomix. <lacht> und ähm, also ich habe es so gemacht, mit meinen Teigen, dass ich, wenn ich weiß, wie die Teige sein müssen, also sprich, ich habe sie zuerst mal mit meiner alten Küchenmaschine gemacht und wenn ich dann weiß, welche Zutaten rein müssen, welche Menge von Flüssigkeit, dann kann ich sie im Thermomix machen. Ich mache zum Beispiel äh, Brote, Brotteig oder Brötchenteig gerne im Thermomix. Da gibt es ja dann die, Rück, die Rückwär den Rückwärtslauf und die Ehre. Für Brot und dann knete ich das drei Minuten im Thermomix und mache es dann raus aus dem Thermomix. Das ist schon mal ein bisschen schwierig mit dem glutenfreien Teig, aber da hat dann jeder auch seine Technik und es funktioniert ganz gut.
1: Sehr schön. Die Susanne Stang, gegen was kann man Nüsse in den Rezepten austauschen? Bin seit kurzem Allergiker.
0: Also, ja, manche Allergiker vertragen. Mandeln, Aber wenn du auch keine Mandeln verträgst, es man kann als Nussersatz Sonnenblumenkerne nehmen, die malen und dann gibt es Erdmandeln, die von Allergikern vertragen werden. Die gibt es im Bioladen. Äh, die reagieren ein bisschen anders vom Fettgehalt, aber das geht eigentlich ähm, ganz gut. Schau mal im Bioladen, ob du Erdmandeln kriegst. Lass dir dann dort auch erklären, wie die vom Fettgehalt sind und nimm vielleicht mal kleinere Mengen davon. Gut, jetzt
1: kommt natürlich die passende Frage von der Anja Eck hinterher. Ich lese immer von Erdmandeln. Ja, das wäre damit beantwortet. Also die Erdmandel steht hier auf der Wikipedia. Die Erdmandel, auch als Tigernuss bekannt, ist eine Pflanzenart der Gattung Zypergräser in der Familie der Sauergrasgewächse. Sie stammt aus dem Mittelmeergebiet. Und äh, als historischer deutschsprachiger Trivialname Trivial ist auch die Bezeichnung Erd Erdnuss belegt, wobei das jetzt nichts mit der Erdnuss zu tun hat, die man heute so als, äh, die man heute beim Fußballspielen fu knabbert, äh, Quatsch, beim Fußballgucken knabbert. Ähm, die sehen so ein bisschen aus wie Mandeln, ja?
0: Ja, sind ein bisschen anders von der Form her. Kleiner. Mhm. Mhm. Na gut, ja, also aber, die Erdmandeln mal -hmm. probieren,
1: ob die funktionieren oder nicht.
0: Ja. Also ich habe es schon bei einem Backkurs, wo eben eine Mutter dabei war, der ein Kind auch so viele Unverträglichkeiten hatte, haben wir schon mit Erdmanteln geschafft und es war eigentlich ganz gut. Probiert's aus.
1: Gut, ähm, dann die nächste Frage von der Daniela Wanzenböck wieder. Ähm Sie fragt äh, Xanthan, Johannesbrotkernmehl, Florsamenschein richtig eingesetzt. Dafür verweise ich jetzt einfach mal auf unsere Folge 33. da haben wir das nämlich im Detail genau. besprochen: glutenfreie Bindemittel. Ja. Da haben wir über, mhm. über äh, auch Stärke und äh, andere Dinge geredet: Pfeilwurzelmehl, Traubenkernmehl mhm. und so weiter. Dann ja. äh, fragt die Daniela, nee, Moment, das war, ne, 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 Genau, äh Daniela, mein Lieblingsrezept von früher, eins zu eins, das Mehl ersetzt oder besser doch nicht. Was muss ich beachten, außer dass glutenfreier Teig mehr <lacht> Flüssigkeit benötigt? Ähm
0: das haben wir, glaube auch schon mal in irgendeiner Folge, wie kann ich Rezepte oh, schon ganz, umwandeln?
1: Schon ganz, ganz oft haben wir darüber geredet. Ja, also ja, haben
0: wir schon oft darüber geredet. Also äh, guck mal, ob du dein Lieblingsrezept bei mir auf der Website findest und wenn nicht, dann nimm einfach 10% weniger Mehl oder ein Ei mehr oder auch ein bisschen Flüssigkeit mehr, dass die Konsistenz des Teiges dann richtig ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was es für ein Teig ist, aber beim Mürbeteig zum Beispiel, der muss einfach noch relativ weich sein, wenn man den Kühlschrank tut und wenn er dann nachher eine Stunde gekühlt hat, dann ist das in Ordnung. Okay,
1: aber das ist nur so ein Startpunkt, das muss man dann schon mhm. nochmal ein bisschen äh, anpassen möglicherweise, weil auch unterschiedliche ja, ja. glutenfreie Mehle unterschiedliche, mhm. ähm, unterschiedlich viel Flüssigkeit aufnehmen. Mhm. Ja, ja, dann haben wir noch, pass mal auf, von der Nicole Kubat, ähm, jetzt muss ich mal gucken, der hat da viel geschrieben, äh, <lacht> Ich weiß, dass du dieses Thema schon öfters angesprochen hast, aber ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Neubetroffenen und denke, das ist für uns ein Dauerbrenner und ich fände es schön, wenn du dazu einmal was sagst. Was tust du, wenn du zu einer Feier in einem entfernt gelegenen Ort auswärts eingeladen bist? Ich denke, dass wir da einfach auch eine sehr große Hemmschwelle haben, um im Vorfeld Kontakt mit dem Restaurant aufzunehmen. Man kennt das Restaurant nicht, weiß auch nicht, wer sich da am Ende der Leitung melden wird und ob er überhaupt versteht, um was es geht. Mir steht es in einer Woche auch wieder bevor. Eine Einladung in eine Art Pizzeria. Vorbeifahren geht nicht, ist zu weit. Anrufen mag ich auch nicht. Der Inhaber ist Ausländer. Mein Plan ist Salatsoße im Gepäck und im Zweifel dann einen Salat mit mitgebrachter Soße. Ja, muss man sich natürlich tatsächlich erstmal trauen. Äh, ja, anzurufen. Nicole, ich, hat,
0: ich hatte dir ja schon eine persönliche Nachricht geschickt, weil das ja eine Woche vorher war, aber ich will das jetzt hier einfach für die anderen auch noch mal beantworten. Also wenn du eingeladen bist, dann würde ich den Einladenden fragen, ob er sich mit dem Lokal in Verbindung setzen kann und abklären kann, ob glutenfrei möglich ist. Aber, wie ihr ja auch schon gemerkt habt, kann man sich einfach nicht immer drauf verlassen. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man äh, auch selbst noch mal nachhakt. Also mindestens, wenn ihr dann dorthin kommt, ähm, fragt einfach noch mal, ob das auch klappt. Mhm. Also wenn das jetzt, äh, ich glaube, es war ein Italiener, wo du hingehst, dann äh, würde ich dir sogar mal empfehlen, nimm doch einfach mal, ein paar Nudeln von dir mit, also die italienischen Soßen sind in der Regel glutenfrei, also ohne Mehl, hat mir ein italienischer Koch gesagt, dass er überhaupt kein Mehl in die Soßen gibt und ähm, da habe ich dann schon meine eigenen Nudeln mitgenommen und die waren dann sehr freundlich und haben mir ein paar Nudeln gekocht und dann eine leckere Soße dazu. Und du schreibst ja auch äh, eventuell die Salatsoße selbst mitnehmen. Jeder gute Italiener wird dir Essig und Öl auf den Tisch stellen, wenn du das verlangst. Also ich mhm. habe da eigentlich noch nie eine Salatsoße mitgenommen und habe immer was gekriegt. Also, <köhnt> und traut euch einfach, traut euch zu es fragen. Das ist ja
1: auch, ich meine, jetzt vielleicht um den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen, ihr habt es ja da mit Profis zu tun, die Tag ein, Tag aus mit dem Thema Essen zu tun haben in den Restaurants. Da sind äh, in der Regel äh, Köche, die dann auch mit diesem Thema wahrscheinlich schon mehrfach konfrontiert worden sind. Also ähm, da bitte keine falsche Scheu. Und ich würde dann so ein Gespräch tatsächlich einfach mal anfangen mit Hallo, hier ist so und so, ich, äh, ich äh, bin demnächst hier bei Ihnen im Haus und ich darf kein Gluten essen. Können,
0: ich empfehle Sie, können euch, Sie mir
1: da weiterhelfen?
0: Ihr ruft zu einer Zeit an, wo nicht das lokal ganz voll ist, einfach wo ihr, überlegt euch mal, wann die kochen und wann die das Essen auf den Tisch bringen. Ruft einfach äh, zu einer besseren Zeit an, vielleicht vormittags oder so und in einer ruhigen Zeit sind die dann auch eher bereit, einem das zu erklären. Also es gibt sehr viel positive Erfahrungen, aber es gibt leider auch negative Erfahrungen, weil es manche einfach nicht kapieren. Aber seid mutig, fragt, fragt, ja, fragt, fragt, fragt.
1: Und vor allem können Sie es nicht äh, lernen, wenn sich keiner traut zu fragen.
0: Eben, genau.
1: Gut, das ist so. Das war es mit euren tollen Fragen aus dem Zöliakie-Austausch. Wir kommen nächste Woche wieder mit äh, einer Sendung zum Thema Silvester und Neujahr und freuen uns, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Wenn ihr mehr Folgen hören wollt, geht auf glutenfrei-kochen.de und klickt auf den Podcast-Link und alles Weitere findet ihr dann hier. Ja, Dann wünschen wir euch was. Äh, frohes Backen noch für Weihnachten. Wahrscheinlich sind da einige immer noch dabei. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todelmargwart. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.